0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Erinnerst du dich noch an das Fußballspiel aus der letzten Woche und den unfairen Schiedsrichter? Die Schule der Roten Milane hatte ein Fußballturnier in Winkelstedt veranstaltet, bei dem die Mannschaft aus Winkelstedt sich einen Sieg erhofft hatte. Sie hatten gut gespielt, doch der Schiedsrichter hatte einige Situationen abgepfiffen und den Gegnern den Ball zugesprochen. Nachdem sich einer der Gegner fallen ließ, hatte er auf faul entschieden und der gegnerischen Mannschaft einen Freistoß gegeben. Daraufhin war das 1 zu 0 gefallen. Sie hatten keinen Sieg mehr herausholen können. Nach ihrer Niederlage hatte Anne ihnen erzählt, wie sie vor dem Spiel den Schiedsrichter mit einem Mann zusammen gesehen hatte, der ihm Geld gegeben hatte. Für die Rotmilane Milane ist der Fall klar. Der Schiedsrichter wurde beschlossen und hat deshalb die Fehlentscheidungen getroffen, um der gegnerischen Mannschaft einen Vorteil zu verschaffen. Der Sache müssen sie nachgehen. Doch zunächst einmal wollen sie herauskriegen, wer der Schiedsrichter ist. Ihre Suche war bisher erfolglos. Bis Alex mit der Nachricht hereinplatzte, dass er den Schiedsrichter gesehen hatte.
1: Ich habe ihn eben gesehen, als ich mit meinem Vater etwas im Nachbarort abgeholt habe. Er saß vor einem Haus auf einer Bank. Ich vermute, er wohnt dort. Ach krass. Wirklich? Ja, ich habe ihn wiedererkannt. Dieses Gesicht werde ich wohl nicht so schnell vergessen können. Was sitzen wir denn noch hier? Los, auf zu ihm. Ich glaube, das hat keinen Zweck. Er würde uns sofort wiedererkennen und vielleicht Verdacht schöpfen. Ich würde sagen, die Mädchen fahren alleine hin und beobachten ihn erst einmal. Sie kennt er nicht. Hm, und wenn er mich doch auf dem Parkplatz
2: gesehen hat... Ein bisschen mulmig ist mir schon bei der Sache. Dann fahren Sophie und ich. Uns kennt er ja nicht. Ich glaube nicht, dass er mich auf dem Parkplatz gesehen oder wahrgenommen hat. Okay, ich bin dabei. Und was machen wir in der Zeit? Wie wäre es, wenn Anne
1: in der Zwischenzeit ein Bild von dem Mann malt, der dem Schiedsrichter das Geld übergeben hat? Ich vermute, er ist ein
2: Auftraggeber. Du meinst ein Phantombild? Wie bei der Polizei? Puh, ob ich das hinkriege? Ach, das wirst du schon. Aber wir machen uns jetzt schnell auf den Weg, sonst wird es zu spät. Ähm, kannst du uns noch eine genaue Wegbeschreibung geben, Alexander?
0: Während Alexander Leni und Sophie den Weg ganz genau beschrieben hat, hat Anne sich Papier und Stifte besorgt und angefangen zu zeichnen. Leni und Sophie verlassen nun das Baumhaus und machen sich auf ihren Fahrrädern auf den Weg.
2: Ah, da muss die Kreuzung sein, die Alexander meinte. Hier müssen wir rechts und dann müsste schon bald die Straße nach links abgehen, in der der Schiedsrichter wohnt.
3: Was machen wir, wenn wir an dem Haus angekommen sind? Wir können uns doch nicht einfach davor hinstellen und ihn beobachten. Ähm,
2: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, wir fahren erst einmal durch die Straße und schauen, ob wir das Haus finden. Dann müssen wir weitersehen.
0: Die beiden Mädchen biegen in die Straße nach links ab. Leni plaudert über das Wetter, die Schule und was ihr gerade einfällt. Währenddessen suchen die beiden Mädchen unauffällig nach dem Haus. Da, das muss es sein. Grüne Bank, Baum im Vorgarten. Ein paar Häuser weiter bleiben die Mädchen stehen.
3: Hast du es auch erkannt? Es ist das Haus, von dem dieser Sportwagen steht, oder? Ja, das muss es sein. Ob dieser
2: Wagen dem Anzugsträger gehört? Mann, das wäre ja was, wenn der gerade dort ist. Los, wir schließen die Fahrräder dort an dem Straßenschild fest und schleichen uns zu Fuß zurück. Ob wir wohl hinter das Haus kommen? Bist du sicher, dass wir etwas herausbekommen?
3: Na, haben wir eine andere Wahl? Mir ist auch ein bisschen mulmig zumute. Du hast recht. Wenn wir in dem Fall weiterkommen wollen, müssen wir es wagen. Also los.
0: Langsam gehen die Mädchen zurück. Neben dem Haus ist eine lange Einfahrt. Dort will Leni hinunter. Sie hat die Hoffnung, von dort in den Garten zu kommen. Sie gibt Sophie ein Zeichen, ihr zu folgen und beschleunigt ihre Schritte. Es ist niemand auf der Straße und so biegt sie einfach in die Einfahrt hinunter. Leider sind in ihrer Richtung Fenster. Gebückt schleichen die beiden Mädchen weiter. Am Ende des Hauses macht die Einfahrt einen Knick nach rechts. Vorsichtig schaut Leni um die Ecke. Als sie niemanden entdecken kann, schleicht sie leise an die Hauswand gedrückt weiter. Sophie folgt ihr so dicht, dass Leni ihren Atem spüren kann. Noch mehr, aber spürt sie ihr Herz. Schritt für Schritt geht sie weiter. War da nicht ein Geräusch? Leni bleibt stehen.
2: Hörst du das auch? Ja, es sind Stimmen. Aber ich kann nichts verstehen. Wir müssen noch weiter. Ja, aber hier ist ein Fenster. Können wir vorbeikriechen? Ja, das könnte gehen.
0: Langsam legt sich Leni auf den Boden. Sie stützt sich erst auf ihre Arme, dann auf ihre Füße, drückt sich vom Boden ab und schiebt ihren Körper knapp über den Boden über ihre Arme hinweg. Das ist gar nicht so einfach. Immer wieder reibt ihre Kleidung über das raue Pflaster. Hoffentlich hört sie niemand. Das Reiben auf den Steinen hört sich an wie ein Rechen auf Asphalt. Endlich hat Leni das Fenster hinter sich und kann sich wieder hinstellen. Sophie kommt langsam hinterher. Nun kann Leni verstehen, was gesprochen wird.
4: Es war wohl ziemlich auffällig, wie sie das Spiel gepfiffen haben. Ich hatte doch gesagt unauffällig. Ich sagte doch, dass es nicht einfach werden würde. Aber es hat doch geklappt. Die Jungs waren zwar ein bisschen sauer, aber die werden das schnell wieder vergessen. Das sind doch noch Kinder. Die haben doch heute schon wieder was ganz anderes im Kopf. Das will ich hoffen. Herr Bode wird sonst ärgerlich. Ich habe ihm mein Wort gegeben, dass die Mannschaft seines Sohnes das Turnier gewinnt. Und wenn es nicht klappt, werde ich Sie dafür verantwortlich machen. Schließlich habe ich Sie dafür bezahlt. Ich höre von Ihnen. Ich will hoffen, dass das beim nächsten Spiel am Mittwoch besser läuft.
3: Leni, lass uns zurückgehen.
2: Wieso? Dann laufen wir den beiden nachher doch in die Arme. Ich hoffe, dass ich vor Ihnen da bin. Ich will mir das Autokennzeichen notieren. Oh ja, dass wir da nicht früher dran gedacht haben. Ich komme mit. Ich denke, die beiden sind bald fertig. Wir haben ja gehört, was wir wissen wollten. Los, wir müssen uns beeilen.
0: So schnell es geht, treten die beiden den Rückzug an. Doch sie müssen immer noch sehr vorsichtig sein. Sie wissen nicht, ob die beiden Männer vielleicht durch eines der Zimmer gehen, an deren Fenster sie vorbei müssen. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn die beiden sie entdecken würden. <lacht> Sophie ist am ersten Fenster vorbei. Der Rest ist nun fast ein Kinderspiel. Aber was ist, wenn sie nicht schnell genug ist? Sie muss sich beeilen, sonst ist der Mann mit seinem Auto weg, bevor sie das Nummernschild notiert hat. Als sie fast am Ende der Einfahrt angekommen ist...
4: Sie wissen, was zu tun ist. Ich werde am Mittwoch dort sein und Sie im Auge behalten. Ich will mir dieses Mal selbst ein Bild von der Lage machen.
0: Sophie blickt sich um. Leni kauert einige Meter hinter ihr, hinter einem Busch. Sie wird es definitiv nicht rechtzeitig schaffen. Aber sie selbst kann doch nicht einfach hinter der Hecke vorbeigehen und das Kennzeichen fotografieren. Der andere Mann würde sich sofort entdecken und dann... Sie möchte gar nicht weiterdenken. Da kommt ihr eine Idee. Schnell holt sie ihr Handy aus der Tasche, während sie leise weiterschleicht. Es muss klappen. Sie drückt den Kamerabutton und streckt ihren Arm am letzten Busch vorbei. Jetzt noch den Auslöseknopf drücken. Plötzlich heult ein Motor auf. Schnell drückt Sophie den Auslöser, so oft es geht.
2: Hast du es fotografiert? Ich weiß es nicht. Was ist mit dem Schiedsrichter? Er ist wieder reingegangen. Sobald ich die Haustür ins Schloss fallen gehört habe, bin ich
3: zu dir gekommen.
0: Sophie öffnet auf ihrem Handy die Galerie.
3: Hier. Oh, das ist schon viel zu weit weg. Aber das hier... Etwas unscharf. Ich mache es mal größer. Oh ja, man kann es erkennen. Der Wagen ist definitiv nicht von hier. Hier sieht man auch einen Aufkleber. Wofür die Werbung wohl ist?
2: Keine Ahnung. Ist ja auch jetzt erstmal egal. Hauptsache, wir haben das Kennzeichen. Komm, wir fahren zurück zu den anderen. Mehr können wir ja jetzt, denke ich, nicht mehr herauskriegen. Oh Mann, so spät haben wir schon. Ich muss schnell nach Hause, sonst gibt's Ärger.
0: Schnell laufen die Mädchen zu ihren Fahrrädern, schließen sie los und fahren zurück nach Winkelstedt. An der Brücke wartet bereits Anna auf sie.
2: Na endlich, das hat ja ewig gedauert. Die Jungs sind schon zu Hause und ich muss jetzt auch los. Ich sollte euch nur Bescheid geben. Habt ihr etwas rausbekommen? Und ob, richtig viel. Aber ich muss jetzt auch nach Hause. Wir erzählen alles morgen in der Schule.
0: Am nächsten Morgen in der Schule erzählen Leni und Sophie von ihren gestrigen Erlebnissen.
1: Richtig gut, was ihr alles rausbekommen habt. Ich würde vorschlagen, dass wir uns heute Nachmittag bei Pitt treffen und beratschlagen, wie es weitergeht.
2: Ich muss allerdings noch Mathe lernen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich morgen voll den Blackout habe. Oh nein! Morgen schreiben wir ja Mathe. Da muss ich auch noch etwas für tun. Hier geht es genauso.
3: Aber wir müssen uns heute noch treffen.
1: Morgen ist schon das nächste Fußballspiel. Okay, ich würde vorschlagen, dann fahren Erik, Sophie und ich heute Nachmittag zu Pitt und beratschlagen mit ihm, wie es weitergeht. Vielleicht kann er uns auch sagen, wie der Schiedsrichter heißt, denn das haben wir immer noch nicht herausbekommen.
0: Am Nachmittag um kurz vor fünf fahren Erik und Alexander den Schanzer Kopf hoch. Sophie ist schon oben. Paul hatte ihr versprochen, beim Mathe lernen zu helfen. Nun sitzt sie mit Pitt und Förster Hoffmann, der etwas mit Pitt zu besprechen hatte, Zusammen im Hangar und genießen ein paar von Liesels Waffeln, als die beiden Jungs hereinkommen.
1: Hallo zusammen.
0: Wie schön, dass ihr da seid. Bedient euch ruhig.
5: Hey, wie war eigentlich euer Fußballspiel? Ich habe noch gar nichts gehört. Eigentlich wollte ich gestern Andi ausquetschen. Schließlich kann er als Schiedsrichter das ja am unparteiischsten beurteilen. Aber er musste unser Treffen gestern absagen.
0: Entsetzt schauen sich die drei Roten Milane an.
1: Der Schiedsrichter heißt Andi und er... Er ist dein Freund?
5: Ja, wir haben früher zusammen Fußball gespielt. Aber dann hat er geheiratet und ist weggezogen. Neulich stand er vor meiner Haustür. Sein Vater ist gestorben und er hat sein Haus geerbt, aber das Ganze ist wohl nicht so einfach.
0: Was ist los mit euch? Ihr seht aus, als habe Förster Hoffmann euch gerade eine Schreckensnachricht mitgeteilt. Alexander ist der Erste, der seine Sprache wiederfindet. Kurz erzählt er von dem Fußballspiel. Und dem, was sie bisher rausbekommen haben.
5: Oh nein, er hat gesagt, dass er in der Klemme steckt. Er ist arbeitslos und seine Frau hat sich von ihm scheiden lassen. Er sieht seine Kinder seitdem nur noch jedes zweite Wochenende. Da er aber kaum Geld hat, kann er nichts mit ihnen unternehmen. Er hatte gehofft, dass sein Vater ihm ein wenig Geld vererbt und manches für ihn dadurch leichter würde. Aber anstatt Geld hat er einen Haufen Schulden geerbt. Das Haus wird demnächst zwangsversteigert. Hätte er gewusst, dass sein Vater nur Schulden hat, hätte er das Erbe gar nicht angenommen.
1: Und jetzt? Ich hätte gehofft, wir können diesen Betrüger zur Strecke bringen und das Spiel wiederholen. Aber jetzt? Ich vermute, wenn es rauskommt, dass ihr Freund betrogen hat, bekommt er eine fette Strafe. Und was ist dann mit seinen Kindern?
5: Die wird er wohl dann erst einmal nicht wiedersehen. Seine Frau hat sich von ihm getrennt und er sieht sie sowieso nur jedes zweite Wochenende. Wenn das mit dem Betrug herauskommt... Tja... Dann sieht er es wirklich schlecht für ihn aus.
3: Das erinnert mich total an die Sache mit meinen Eltern. Wenn er bestraft wird, leiden vor allem die Kinder. Darum möchte ich nicht schuld sein. Dafür tun sie mir zu leid. Dass wir nicht dafür sorgen, dass er seine Kinder nicht
1: wieder sieht, da sind wir uns doch einig, oder? Ja, ich denke schon. Nach dem Spiel haben wir zu Hause darüber geredet, dass Gott richtig richtet. Aber was ist jetzt richtig? Auf der einen Seite muss der Schiedsrichter eigentlich bestraft werden, weil er etwas getan hat, was nicht richtig war. Aber auf der anderen Seite fühlt es sich nicht richtig an, wenn er bestraft wird und seine Kinder ihn erstmal nicht
3: sehen.
0: Ja, das ist wirklich schwierig. Aber vielleicht hilft uns hier eine andere Eigenschaft Gottes weiter.
3: Bestimmt meinst du gnädig, oder Pitt? Ja, genau. Das erinnert mich an einen meiner Lieblingsverse. Es steht im Psalm 86, Vers 15. Hm, ich muss mal überlegen. Du bist ein gnädiger Gott oder so? Ach, warte. Ich schaue gerade in meiner Bibel-App nach. Aber du, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Du gerätst nicht schnell in Zorn, sondern bist reich an Gnade und Treue. Was bedeutet das denn eigentlich, genau gnädig zu sein? Bedeutet es nicht, jemand
1: zu geben, was er nicht verdient hat? Andi hat es verdient, bestraft zu werden. Ein Freispruch wäre so mit Gnade.
0: Ja, da hast du recht, Alexander.
1: Aber jetzt wissen wir noch immer nicht, was wir mit Andi machen.
5: Ich werde mal mit ihm reden und schauen, was ich machen kann. Vielleicht kann ich ihn dazu bewegen, dass er sich nicht weiter erpressen lässt. Aber ich glaube, Jungs, dass euer Spiel nicht wiederholt wird. Naja, warten wir ab. Okay, ich mach mich da mal auf den Weg.
0: Nachdenklich macht sich Förster Hoffmann auf den Weg Richtung Winkelstädt. Ob er direkt bei Andi vorbeifahren soll? Wie kann er ihm nur helfen? Langsam lenkt er den Wagen durch den Ort. Es ist der übliche Feierabendverkehr und es geht nicht besonders schnell vorwärts. Kurz vor seinem Haus hatte sich entschieden, seinen Freund noch heute Abend zu besuchen. Er bewegt sich daher mit der Blechlawine weiter zum Ortsausgang und fährt zu Andis Haus.
4: Ach, hallo, du bist es. Schön, dass du vorbeikommst. Komm noch herein. Es ist allerdings nicht so besonders sauber hier. Danke. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass du meiner Einladung so schnell folgst. »Willst du was trinken?«
5: »Nein, danke. Ich hatte auch nicht geplant, so schnell vorbeizukommen. Aber ein paar Kids aus Winkelstedt haben mitbekommen, dass du bestochen wurdest.« äh, »Was?
4: So ein Mist?
5: Wie konnten sie?« »Das ist eine ganz gerissene Bande. Ich weiß nicht genau, wie sie es herausbekommen haben, aber du hast mit ihnen noch einmal Glück gehabt.« »Die Kids gehen, glaube ich, in die Kirche und reden oft von Gott.« Sie sind mit dem Piloten vom Schanzerkopf befreundet. Ich habe ihnen von deiner Situation erzählt und sie haben beschlossen, nichts gegen dich zu unternehmen. Allerdings denke ich, dass du dich bei ihnen entschuldigen musst. Vor allem einer der Jungs ist sauer, weil du ihnen den Sieg versaut hast.
4: Aber wo bist du da eigentlich reingeraten? Aber ich habe dir doch gesagt, dass ich finanzielle Probleme habe. Irgendwer hat das spitz gekriegt und mir Geld geboten, wenn ich als Schiedsrichter dafür sorge, dass eine bestimmte Mannschaft gewinnt. Naja, ich brauch das Geld eigentlich.
5: Na, ich hoffe, du steigst da aus. Deine finanziellen Sorgen kriegen wir auch anders in den Griff.
0: Inzwischen sitzen die Roten Milane versammelt im Baumhaus. Alexander, Sophie und Erik haben den anderen berichtet, was sie inzwischen herausbekommen haben.
1: Also wirklich aus, der Traum vom Turniersieg. Ich hatte die ganze Zeit die Hoffnung, dass wir doch wieder spielen dürfen. Was ist denn eigentlich mit dem Anzugträger?
3: Ich habe mal eben nach dem Aufkleber, der auf dem Auto war, gegoogelt. Das Auto gehört einer Mietwagenfirma. Das bringt uns also nicht weiter. Ich glaube nicht, dass Andi etwas verraten wird.
1: Wie will er auch, ohne sich selbst reinzureiten? Toll, da sitzen wir nun und können nichts machen. Hey, lassen wir uns dadurch nicht die Stimmung versauen. Immerhin haben wir Andi und seinen Kindern einiges an Ärger erspart. Lass uns doch mal überlegen, was wir tun können, um ihnen zu helfen, aus den Schulden herauszukommen. Oh ja, das ist eine gute Idee.
5: Hey, die Roten Milane, kommt mal runter. Ich möchte euch jemanden vorstellen.
0: Erschrocken schauen sich die Roten Milane an. Sie waren so in ihre Überlegungen vertieft, dass sie ganz vergessen hatten, jemanden im Kränennest aufzustellen. Und so war Förster Hoffmann völlig unbemerkt herangekommen. Schnell machen sich die sechs Freunde auf den Weg nach unten. Gemeinsam laufen sie mit Förster Hoffmann nach Hause. Dort angekommen sehen sie seinen Gast. Es ist der Schiedsrichter.
4: Hallo? Tja, was soll ich sagen? Es tut mir echt leid, dass ich so unfair war bei dem Fußballspiel. Wie kann ich das nur wieder gut machen?
1: Das war echt nicht fair, aber wir können das jetzt viel besser verstehen. Wir hoffen, dass sie aus der Nummer wieder herauskommen.
4: Mein Freund, Förster Hoffmann, hat mir seine Hilfe angeboten. Ich denke, mit seiner Hilfe schaffe ich das. Es tut mir wirklich leid, dass ich da überhaupt reingeraten bin. Vielen Dank euch nochmal, dass ihr mich nicht anzeigt. Das habt ihr doch nicht vor, oder?
1: Nein, da brauchen sie sich keine Sorgen zu machen. Die Roten Milane werden stillschweigend darüber bewahren. Sie haben unser Ehrenwort.
5: Darauf kannst du dich verlassen.
0: Wirklich ein bisschen ärgerlich für die Rotmilane, dass sie den Erpresser und seinen Hintermann nicht fassen konnten. Erik weiß allerdings nicht, was ihn mehr ärgert. Dass sie die Hintermänner nicht fassen konnten oder dass das Spiel nicht wiederholt wird. Für Ersteres bietet sich vielleicht noch einmal die Gelegenheit. Aber für eine Teilnahme am Turnier ist der Zug jetzt abgefahren. Und alles nur, weil sie gnädig sein wollten, also nicht dafür gesorgt haben, dass Andi bekommt, was er verdient. Puh, gnädig sein ist manchmal gar nicht so einfach. Und ist es jetzt gerecht, dass Andi der Strafe entgeht? Was würden wohl Lukas und die anderen aus der Fußballmannschaft sagen, wenn sie das wüssten? Irgendwie ist die Strafe ja nicht einfach aufgehoben, sondern wird jetzt von anderen bezahlt. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit!